0: Olá a todos e todas que nos acompanham neste momento, estamos no canal do professor Henrique Kess, que mais uma vez trazendo um tema uh, muito relevante para a sociedade, que é a representação da mulher negra na política, e hoje a gente tem uma convidada muito especial, que daqui a pouquinho ela vai conversar com a gente, né? e lembrando sempre que você que está chegando aqui, que vai nos acompanhar depois, né? não esquece de se inscrever no canal, uh, deixar o like, compartilhar o vídeo para nos ajudar também a crescer no YouTube e levar esse conteúdo de qualidade né? com pessoas que tem realmente conteúdo para nos agregar, né? e também que isso possa servir de uma, de uma certa forma para que você ah, faça seus estudos, suas pesquisas, ou mesmo ah, aprenda sobre temas que a gente traz aqui. Professor Henrique, eu com o
1: Eu agradeço a todos que estão nos assistindo, a todas também, cumprimento nesse momento, e agradeço muito, Karen, teres aceitado o nosso convite. Esse canal se propõe realmente... A trazer essa diversidade a discutir a diversidade étnica, racial, cultural, sexual De todos os níveis Inclusive como uma proposta Para mostrar o Brasil a nós mesmos né? Porque evitando assim esse direcionamento No único foco ideológico Que é o que está acontecendo agora nesse momento e especialmente o convite que fizemos para ti se deve ao fato de que, é, provavelmente, é isso que eu quero que tu fales, como mulher vereadora e negra, tu deves ter enfrentado muito duas lutas fundamentais: de igualdade de gêneros e da igualdade racial. Eu tenho até artigos publicados sobre isso, que estão aí no canal também. Então, a, a primeira primeiro enfoque que a gente queria dar nesse sentido, é tu nos trazeres um pouco dessa tua trajetória, desde o princípio até tua chegada à Câmara de Vereadores de Porto Alegre, até se puderes falar também dessa inusitada eleição de, de mais mulheres negras para a Prefeitura, nesse momento tão delicado da política nacional. Então, muito obrigado, e a palavra está contigo.
2: Então, professor, primeiro, obrigada pelo convite. Para mim, sempre é uma honra estar assim, tá compartilhando um pouco da nossa vivência, né? A mim, enquanto Karen, mas sobretudo a vivência do coletivo que eu faço parte, que é o Coletivo Alicerce, que foi quem permitiu assim, tudo isso, né? Essa construção, a campanha do povo que batalha, ter uma mulher negra mais votada numa capital como a nossa, então... E muito mérito coletivo além de ter essas questões aí da Karen que eu também acho importante pontuar assim, uh, até porque depois que a gente se foi eleito né agora em 2020 com a votação expressiva que tivemos, essa é uma pergunta que sempre vem assim, tá me fazendo pensar esses processos, né, da nossa construção individual, assim, enquanto mulher, negra e o que, que a sociedade cria de expectativa em torno da nossa existência, né? E aí eu sempre digo, assim, que eu não sou uma pessoa que mora em comunidade, eu não sou uma pessoa oriunda da periferia, eu não sou uma pessoa que vem daquele daquele lar que o, o pai não paga pensão, o pai bate na, na mulher, que, sabe? Tem todo esse lugar comum, assim, que as pessoas esperam, né? Que as pessoas negras sejam oriundas, assim. Eu venho de uma família que sempre investiu muito no estudo, estudei em colégio particular. Eu estudei no Colégio de Aplicação da URGS, que também é um colégio federal de excelência. Eu tive minha vivência também em colégio público, mas sempre teve esse acompanhamento, assim, sabe? Meu pai é bancário, né? formado em matemática pela URGS, minha mãe é secretária de escola. Eles passaram por essas vivências, que normalmente a gente caracteriza né? o espaço do negro na sociedade, e permitiram que eu e minhas irmãs tivéssemos acesso e um acesso diferenciado, assim, porque ao mesmo tempo que teve todo esse investimento na educação, desde desde criança, assim a gente sempre socializou nos espaços negros aqui da cidade, mesmo de criança, no Domodê, no Floresta Aurora, no Imperadores. Eu me lembro também da minha mãe, que era de terreiro, GG Chá. Eu me lembro também da, da capoeira, que foi uma decisão da família, né? foi uma opção nossa enquanto adolescentes, mas eles que permitiram... Então nunca negaram assim, sabe, a gente ter acesso a isso hoje que a gente olha e vê, nossa, isso é tão precioso, né, para a formação de uma identidade negra. Lá atrás assim, quem permitiu a gente ir se constituindo dessa forma hoje assim que vocês conhecem foi realmente esse núcleo assim, da minha avó, lá de Santa Teresa, dos meus avós maternos também e que permitiram eles terem essa visão, né, das dificuldades que iam estar colocadas para mim, para minhas irmãs e o que, que eles precisariam suprir, nutrir em nós, para que a gente não se, se perdesse, né? para que a gente se encontrasse enquanto sujeito de alguma coisa, sabe? Então, começo a militar no movimento estudantil da URGS, né? de, primeiramente de uma forma independente, boa parte da militância foi independente, assim, não foi vinculada a partido político. 2016, a gente faz a opção de disputar as eleições, muito pelas lutas que tiveram no Brasil em 2013, né? Começou o aumento da Passagem, se desdobrou depois contra a Copa do Mundo, mas tudo aquilo que levou as pessoas para ir para a rua fizeram a gente criar o Coletivo Alicerce. em 2016, a gente faz a opção de concorrer para conseguir dialogar com as pessoas para além do movimento estudantil, para além do movimento sindical, os convertidos, né, que eu chamo, né? Tem uma galera que já tá, já acessou o que, que é o pensamento de classe, de raça, de gênero, mas boa parte do nosso povo não teve a mesma condição de uma formação política, né? Isso é um papel dos partidos, das organizações e que não fizeram isso, abriram mão de fazer isso. Então a gente surge muito nessa gana, assim, sabe? De não querer representar ninguém, pelo contrário. A gente tá o tempo inteiro tensionando essa lógica da representatividade porque uh, tu representa dentro de instituições que não servem para fazer a manutenção do status quo, fazer a manutenção de uma sociedade hierarquizada pelo gênero, pela raça, pela classe. Por mais que nós estejamos lá dentro, a gente está vivendo hoje na pele, que não é bem assim. né? E também fazer essa contribuição, essa formação política nas lutas, nas greves, nas completagens o ano inteiro, amanhã vocês e meia completar na São Jorge aqui um terminal importante aqui de ônibus da cidade. Então a gente vai se calibrando e ganhando essa envergadura né, que permitiu os 15.700 votos justamente por essa combinação, sabe? De estar na base, de negar a institucionalidade, de questionar esse modelo de democracia, de contribuir para que as pessoas se vejam como sujeito de mudança, não só como objeto da política partidária sabe tendo instância. então tem essa outra coisa assim que é essa construção invisível né feita por pessoas comuns que as pessoas às vezes só vêm a carem lá né e eu acho muito importante a gente equilibrar essa balança assim porque é, é, o fator X é o coletivo é a nossa nosso propósito né e como a gente se movimenta aí nas lutas Henrique
1: eu achei importante duas constatações aqui da, da, da tua fala essa questão dos coletivos surgindo como uma possibilidade inovadora na política, exatamente, de certa forma, indo em direção contrária à falta de democracia interna dos próprios partidos políticos. Exato. E quando nós vemos os partidos políticos no Brasil, nós vemos que raramente eles realmente têm uma estrutura democrática que, que são dominados por lideranças né? uns, assim, esqueceram até de morrer, né? de cair, porque mortos eh, já estão. Então, eu acho que isso é muito importante. E outra coisa que eu considerei muito importante, Karen, é realmente trazer isso, esse rompimento, digamos assim, com aquela visão estereotipada do negro marginal na sociedade. né? Como se... se a, a, claro que nós sabemos, conhecemos as desigualdades sociais, conhecemos a historicamente, os problemas de, que isto acarretaram e acarretam na nossa história, mas é importante trazermos esta outra realidade também. Ou seja, sim, existe uma classe média brasileira negra uhum. e que também está se colocando num outro lugar para poder mostrar esta outra construção uh, necessária também, né? O negro doutor, o negro que está aí num, num outro enfoque, sem desprezar, evidentemente, todas as lutas. Nesta neste, nessa apresentação aqui, nós vimos também, ah, entre as suas bandeiras, né? A, a luta contra a reforma da, da Previdência, contra a reforma trabalhista contra a fragilização do do, do do próprio regime do contrato de trabalho porque afeta isso diretamente a, a todo trabalhador brasileiro então que colocasse algo a esse respeito também
2: para nós o trabalho ele é central né porque organiza toda a vida o ritmo do trabalho a intensidade a, o valor do trabalho né da força de trabalho do trabalhador médio brasileiro. Então, para nós, todas essas modificações no mundo do trabalho têm um recorte de raça, tem um recorte de gênero, de regionalidade, né? Tem diferenças do IDH do Sul, Sim. Sudeste da região Norte, Nordeste. Então, como é que a gente considera isso enquanto uma, enquanto uma forma global de precarização, né? Porque isso vai achatando os salários e isso vai colocando as pessoas Uh, qualificadas, né, isso sempre foi uma discussão no nosso Brasil, nós não temos força de trabalho qualificada, nós temos que qualificar nossa força de trabalho. A gente teve um boom nos últimos anos de acesso ao ensino superior via ProUni, via FIES, via as ações afirmativas, e hoje tu vê pessoas qualificadas com um ensino superior, com pós graduação falando mais de uma língua, tendo que se submeter a empregos cada vez mais precários um exemplo de algo que surgiu aí nos últimos anos também no nosso país foi os aplicativos de transporte, né? Só que em Porto Alegre empregam 40 mil pessoas assim. Ao mesmo tempo que também nos últimos períodos a gente viu um processo grande de desindustrialização. Então isso impacta o nosso mercado de trabalho. Naquilo que a gente produz, né? Que a gente antes produzia tinha minimamente uma indústria. Hoje nós produzimos serviços nas cidades e Pinério, soja, frango, no campo, na lógica do latifúndio, do agronegócio. Para além do desemprego estrutural, né, hoje a gente tem 13 milhões de pessoas desempregadas, isso é mais de 10 anos, com dois dias de desemprego, as novas revoluções tecnológicas vêm afetando, de uma forma desigual, a áreas de serviços, que é onde massivamente nós empregamos o nosso povo dentro dessa condição, salário mínimo e meio, trabalho flexível, trabalho intermitente, o famoso bico, o famoso o free, né? A reforma trabalhista permitiu isso. Então, a gente fica uh, 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 com esse questionamento, para onde o Brasil está andando? Qual é o futuro do Brasil para os próximos 30 anos? Porque a nossa geração nos trouxe até aqui, hum. né? A primeira geração de negros graduados, de pessoas pobres que entraram na universidade pública, que conseguiram se formar. Ao mesmo tempo, a gente vê o desmonte do Estado, ou seja, não tem concurso público. Quando tiver, vai ser depois de uma reforma administrativa que vai terminar de, de destruir conquistas importantes dessa, dessa classe desse setor da nossa classe trabalhadora, que presta, que faz o Estado ser eficiente para o restante da população. Sim. E no setor privado é isso que a gente está vendo. Assim, é desmonte, são as privatizações, as terceirizações as parcerizações, sabe? Então, tu vê várias formas assim de tu desresponsabilizar o empregador, responsabilizar o trabalhador. Então, o trabalhador não é mais trabalhador, agora ele é um associado, agora, agora ele é um MEI, né? E, e é isso, responsável por to toda a manutenção do seu trabalho, às vezes até do seu, o seu uh, instrumento de trabalho, sem direito a uma aposentadoria, isso não é vida viver não é só pagar boleto, né? Exatamente. Eu acho que é isso que a
1: gente questiona. Sim. Eu fico impressionado, Karen, quando eu penso sobre isso, o quanto essa nossa elite econômica brasileira é burra, porque prefere continuar a ser integrante do capitalismo periférico, ou seja, desindustrializar o Brasil, nos transformar somente em produtores de commodities primárias, né? e nos levar, como tu disseste, ao nível do serviço. Então, eu fico impressionado também com outra ideia. Por que não assumirem como elite econômica um protagonismo no cenário do próprio capitalismo? Querem continuar mesmo a, ser, a ter uma posição marginal e aí transferem isso para o contexto uh, uh, geral da população precarizando o trabalho. E outra coisa impactante, que da tua fala me chamou muita atenção, que nós estamos vivendo esse, essa absurda doutrina totalmente ideológica do patriotismo verde amarelo. Mas eu fico preocupado porque, na verdade, ao defender fortalecimento do trabalho, ao defender distribuição de renda, nós estamos defendendo o Brasil, propriamente dito, Quantos outros que estão aí fantasiados de verde e amarelo, são entreguistas, na verdade, preferem uma posição subalterna. Se nós estudarmos a história dos países capitalistas, do capitalismo central do mundo, nenhum chegou à posição que ocupa sem o fortalecimento do trabalho e do trabalhador. Isto é nacionalismo verdadeiro, e não entreguismo. E ser patriota não é hastear a bandeira e cantar o hino nacional, mas é participar destas lutas de base, como estas propostas que tu trazes aqui conosco. E tem uma coisa que eu acho importante também, que tu trates aqui, é da questão da representatividade parlamentar da mulher no Brasil, que é realmente muito insignificante em todos os níveis.
0: Né? E, Karen, só antes de tu responder, eu vou me dar a minha pergunta lá do professor, pelo seguinte, eu ia justamente trazer esse ponto ah, no próximo, na próxima pergunta, que é o seguinte... É bem a...
2: engraçado que eu não estou te vendo.
0: Sim, a minha câmera ah, tá. bugou aqui, eu não sei o que aconteceu, porque eu me vejo, mas vocês não me veem. Eu já testei aqui no YouTube, então e também não aparece. Enfim, importante é que o áudio foi salvo. Ah, essa questão da representatividade negra, da mulher, de todas as lutas que a mulher traz e que a mulher negra acentua ainda mais né, pelo racismo estrutural que a gente tem, ah, e num período que a gente vive absolutamente obscuro, polarizado, em que racismos e outros preconceitos, e aqui falo também enquanto pessoa com deficiência que vivo preconceitos todos os dias, né? Pela minha condição, física, e nesse nesse ambiente absolutamente negativo para nós, tu se destaca né com uma votação expressiva, com lutas muito bem definidas, muito bem uh, clarificadas. Eu gostaria que falasse um pouquinho também sobre esse processo, como foi essa construção da, da da vereadora Karen, da discussão das propostas e da abordagem disso com as comunidades onde tu buscou votos.
2: Obrigada, Antônio. Só antes de responder essas questões, tem um, algo que o Henrique colocou, né, os países de, uh, de, dito desenvolvidos, né, que se industrializaram primeiro, a base de fortalecimento da sua classe trabalhadora e colonização e escravização dos países do tipo nosso, né, então esse, essa relação desigual e combinada da economia global faz com que hoje fique difícil a gente conseguir romper essas amarras uh, de uma economia que é pautada de fora, sempre foi, desde que aqui os portugueses chegaram, e um pouco dessa discussão de qual é o compromisso da elite brasileira com o um projeto de nação, né? Porque é isso que a gente está debatendo, que projeto de nação soberano e que pense uma perspectiva de, de desenvolvimento para o seu povo, né? Isso é soberania, né? E a elite brasileira ela tem uma identidade, e é isso, um povo, de um, né, um continente no um tamanho de um território, e um povo que é atravessado por isso, pelo, pelos indígenas, que são diversas etnias, pelo povo africano, que são, foram diversas etnias, pelos portugueses, pelos espanhóis, pelos holandeses, pelos americanos, pelos japoneses. Então, ter uma identidade nacional que unifique, né, todo mundo olha muito para o modelo chinês, né o modelo chinês conseguiu uma cultura milenar que resistiu ao processo de colonização e que lá todo mundo é chinesa. Eu assim, sempre penso muito nisso. Assim, aqui no Brasil, o próprio racismo faz com que o, o, não haja uma identificação. Né? Ele se identifica mais com os Estados Unidos, com a Europa, do que com a própria cultura e as tradições do seu povo. As nossas tradições africanas, por exemplo, são demonizadas. Né? Então fica muito difícil ter um pacto nacional porque para desenvolver essa bagaça a gente precisaria de um pacto entre os trabalhadores, né, em relação ao trabalho, à qualificação e ao sacrifício. Só que isso ninguém vai fazer porque ninguém confia. Ninguém confia nessa elite, né, essa elite brasileira que vai desde o Avan, né, o velho da Avan até os, os mega empresários que nem têm a sua residência aqui, tem os seus negócios aqui. Então também tem, esses são problemas que nós temos que resolver e são debates, Henrique, que a esquerda não faz. Esse debate da dependência, esse debate da macroeconomia, de como é que eu sabe até o Ciro Gomes vem fazendo essa discussão e a esquerda parece que é um problema de gestão, tira um e põe o outro e ao mesmo tempo a gente tudo isso que está acontecendo no mundo, as revoluções tecnológicas, a internet das coisas, o 5G vai desmontar o nosso mercado de trabalho, né, a própria aqui em Porto Alegre a substituição do cobrador pela maquininha agora com a pandemia as aulas virtuais as lojas virtuais, estoquista atendente, vendedor tudo isso são profissões que vão deixar de existir nós temos que nos preocupar com isso sabe, porque isso é o futuro do Brasil, não produz Netflix, não produz Samsung não sabe, a gente produz bem isso que tu muito bem colocou, como commodity sobre a questão da representatividade, assim, né, a gente, eu, eu me basei muito no livro da Angela Davis, A Democracia da Abolição. Lá atrás, antes do, da era Obama, ainda na época da Condoleza Rice, ela questionava, né, a integração de minorias, né, no contexto estadunidense somos minorias, negras, latinas, dentro de instituições que têm essa natureza de manutenção, né, das estruturas de uma sociedade de capitalismo, né, de ponta, e ao mesmo tempo como isso poderia, como, como isso ia ser refletido, debatido nas instâncias do movimento de mulheres na, nas instâncias do movimento social negro, né? De lá para cá, hoje nós temos a primeira geração de bilionários negros, né? De lá para cá a gente teve um presidente negro, e eu acho que esses balanços, essas reflexões, assim, não foram feitas, porque não, não tá de maduro que as pessoas vão ver e vão perceber que que os problemas estruturais, é mais amplo de Brasil, né, que aqui não somos minorias que podem ser integradas, aqui é um problema de maioria, que é um problema de revolução, né, não de integração. Esses balanços não são feitos. Há um romantismo muito grande, sabe? Em adquirir coisas, de adquirir o título, de estar dentro desses espaços de poder. Há um fetiche muito grande. E eu não, não vejo hoje por parte das organizações de esquerda, de uma política que questione isso, que combata isso. Pelo contrário, como tu bem, muito bem colocou, Henrique, boa parte dos partidos, eles são dirigidos por figurões. E a gente não quer que isso permaneça agora, não, mas aí o figurão vai ser negro, o figurão vai ser uma mulher, o figurão vai ser uma trans. Não, a transformação que a gente precisa tem que se dar de baixo para cima. E para isso a gente tem que questionar essa lógica, questionar a figura pública do parlamentar enquanto a direção política de todo o movimento, de todo o partido político. As decisões não podem ser de cúpula, independente da composição étnica e de gênero dessa cúpula. E hoje, aqui na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, é a Câmara mais feminina do Brasil, nós temos 11 vereadoras mulheres, e que Sim. não expressam a luta das mulheres trabalhadoras. Elas vão lá, querem reabrir as escolas em meia pandemia, uhum. não lutam por política de segurança alimentar, não lutam contra a terceirização que impacta né, as nossas mulheres de comunidade, as que limpam, as que cozinham, as que fazem a segurança. Então, não expressam aquela pauta histórica nossa do trabalho doméstico ser remunerado, aquela pauta histórica nossa de meu corpo, minhas regras, é importante ter educação de gênero desde a base, para que o homem aprenda que a mulher não é propriedade, não é objeto, não é bicho, sabe? Pelo contrário, eles criminalizam. Agora mesmo chegou para nós um documento de uma escola aqui de Porto Alegre, São Pedro, escola municipal, que o vereador Gessé, do Cidadania, junto com o grupo de mães, está impedindo Uh, as, os professores e as professoras estão querendo qual os professores de utilizar o gênero não-binário, né, que é o famoso X ou Todes, né, que a gente sempre está utilizando muito Todos, e Todas e o Todes. E eles estão, primeiramente, descaracterizando, chacoteando, dizendo que isso é mimimi, que é uma piada pronta, e depois eles criminalizam. sabe? Então todos os avanços que a gente tem ali naquele parlamento, no sentido da representatividade, está virando um rebote contra nós. Elas ainda se sentem autorizadas aí a falar porque eu sou mulher, eu consegui, eu venci. E não tem nada a ver com meritocracia, como eu muito bem coloquei a minha, a minha situação. Elas não fazem essa autocrítica, saca. E nós temos que pensar sobre esse ponto de vista. O que, que é o Holiday, o presidente da Fundação Palmares, né, em relação a toda a trajetória que a gente teve para ter uma Fundação Palmares e uma memória organizada dentro daquela instituição para ele, nunca canetaço, destituir tudo isso democraticamente, sem precisar de um golpe. A democracia permite que uma pessoa faça isso, saca? E o nosso movimento não conseguiu até agora ter força e uma direção para derrubar esse bosta, sabe? A gente fica esperando democraticamente o tempo de gestão dele acabar, sabe? Então acho que tá tudo errado, sabe? <risos> Eu acho que a gente tem que rever vários conceitos assim em relação à luta de classes.
1: Eu sempre considerei o um verdadeiro absurdo que essa criatura tenha assumido a, a Fundação Palmares, né? porque ele deve viver uma situação muito infeliz, porque ele nega exatamente tudo aquilo que ele deveria afirmar. né? E, e, e realmente, mas, mas ele está inserido dentro desse processo de desconstrução de todas essas pautas de toda essa ampliação de direitos que se tinha conseguido conquistar depois de duras penas e e de muitas lutas, né? Na verdade, eu acho, eu fico com a impressão que ele até rapa, ele deve raspar o cabelo para não aparecer o crespo, né? Uma coisa assim, despropositada, fora do, do, do comum. E é uma questão de absoluta falta de, de, de cultura mesmo, de total ignorância, né? capitaneada por quem afirmou que o Partido Nacional Socialista da Alemanha era socialista. Então, por aí, seguimos nessa, nesse devaneio que, digamos assim, tomou conta da sociedade brasileira. Eu queria, Karen, que também eu acho importante trazeres esta questão de que mesmo estas mulheres que deveriam então, significar essa representatividade no parlamento não o faz. porque de uma maneira geral o nosso parlamento ele não representa o povo brasileiro em nenhum nível, né? nem municipal nem estadual, nem, nem federal até porque nós somos o maior país negro fora da África e a representatividade negra nos parlamentos é insignificante da mulher negra é, mais ainda então, dentro desse, desse processo todo, eu acho que tem um outro tema polêmico. Né? Eu enfrentei muito disso na universidade, essa discussão, inclusive porque eu só passei a ter alunos negros a partir dessas políticas afirmativas. Então, que tu trouxesse alguma contribuição para isso, a questão das cotas nas eleições, na lei das cotas para, para as mulheres, eu até escrevi sobre isso num artigo, então, E destas medidas afirmativas, como uma espécie de tentativa de resgatarmos essa dívida histórica que nós temos com esse povo formativo da realidade brasileira.
2: Olha, essa, o debate das cotas. Né? Lá atrás, antes da conferência de Durban e do Fernando Henrique Cardoso ter né, se comprometido com, com a existência do racismo, é né? a primeira vez na história que a gente consegue desmascarar ali <risos> institucionalmente o um mito da democracia racial. Mas o principal debate lá da conferência de Durban era as ações afirmativas, um campo do movimento social negro que defendia as ações afirmativas, e o outro que defendia reparações históricas aos crimes continuados da escravização. como se, E é isso, é bem interessante, a natureza de ambas são distintas, legal, legalmente colocadas, né, as ações afirmativas, elas vêm de uma proposta estadunidense, e as reparações vêm de um contexto de reparações aos crimes de guerra, né? Então tem natureza jurídica diferente e o debate político que eu me retomo assim, por um, muito pelo mestre Edo Ferreira, que é um dos fundadores do MNU, para nós assim é uma das referências assim do nosso coletivo por debate da questão negra. Ele falava muito sobre o integracionismo, né, do negro querer se integrar dentro da estrutura capitalista branca ocidental, né? E as reparações seria em forma de um valor pecuniário para ser pago, e aí seria um cálculo, quantidade de escravizados, o tempo de vida de um escravizado, e o quanto isso se equivaleria a um salário mínimo atual. Isso seria uma dívida bilionária que seria revertido, não individualmente, mas em políticas públicas, de emprego, de renda e de acesso. Né? Isso é a perspectiva das reparações e o, né, o caminho que foi... Que foi aprovado, foi o caminho. Não vou dizer o caminho mais fácil, porque foi com luta, foi com ocupação, foi com resistência. Mas é isso, né? Muitas vezes eles dão os anéis para não perder os dedos. E a gente, enquanto movimento social, a gente tem que entender essa flexibilidade daquilo que a gente quer. Porque se a gente conseguir ir avançando, a gente tem que seguir avançando, Sim. sabe? Porque para a consciência do, do, do trabalhador e para aqueles que virão. Uh, não vai, não vai uh, uh, depender mais de nós. A gente só vai conseguir, de fato, ter poder se a gente conseguir, de fato, ter o controle. Né? Enquanto a gente continuar abdicando desse poder para fazer uma negociação, para ajustar algumas peças do, do jogo, a gente não sabe qual é a, a expressão disso daqui a 20 anos. E eu digo novamente, está aí o presidente da Fundação Palmares, tá aí várias pessoas que se beneficiaram dessa política mas que também não tem um compromisso com a luta das comunidades negras, dos quilombos, dos clubes negros, das escolas de samba, das casas tradicionais de matriz africana, com a capoeira, sabe? Pelo contrário, querem se integrar, inclusive podendo fazer o jogo do sistema, vão fazer. Enquanto, né? Então, para nós, é essa a divergência histórica e de natureza em relação a essa política, ao mesmo tempo é isso, ela foi importante, porque para o movimento social negro, para a esquerda como um todo, é importante tu ter quadros negros, o né? que, que é o quadro? É né? um quadro político, dirigente político, mas também é muito importante a gente ter engenheiros, a gente ter advogados, a gente ter pedagogos, Sim. porque em última instância a revolução é um trabalho técnico. Né? Como é que tu faz diferente? Então, tu, não basta ser só a vontade ou é só aquela coisa de ser contra. A gente tem que se apropriar, entender e quebrar a cabeça para conseguir produzir caminhos diferentes, caminhos novos, sabe? Então, é essencial a gente conseguir poder contar hoje com pessoas oriundas dessa realidade social e que de certa forma têm uma, uma vinculação, porque ainda tem o pai, ainda tem a mãe, ainda tem o irmão que Sim. estão dentro dessa condição social. E são pessoas como essas revoluções aí que estão acontecendo no mundo do trabalho, são pessoas que talvez não vão se realizar na sua profissão. Né? Uma coisa é tu, sei lá, tu ser atendente de loja com ensino médio. Outra coisa é tu ser atendente de loja com uma pós-graduação. Tu, a tua revolta, a tua indignação de ter que se submeter a esse emprego é muito maior, sabe? Porque as pessoas têm ambições, as pessoas têm sonhos. O capitalismo nos tira o tempo inteiro a possibilidade de sonhar e de realizar os nossos sonhos. Então, nos, nos, nos interessa uma classe trabalhadora qualificada e indignada para pensar esse projeto de nação aí que a gente tem que construir. Né?
1: Eu, eu queria pegar uma parte da tua fala ali sobre o integracionismo, Antônio, porque o Antônio, eu acabei de ler hoje um, um, um tema muito caro para o Antônio, como pessoa com deficiência, que é exatamente a diferença que ele coloca entre integrar e verdadeiramente incluir. É, eu não sei, Antônio, se tu está podendo falar, está com problema
0: só, técnico ou não, não, só com a imagem? É só a imagem. Então, eu discuto bastante essa questão de integrar e incluir pelo seguinte, a gente fala, hoje se fala, vou trazer de novo para o meu, pro meu universo, para o meu ambiente seguro, que é pessoas com deficiência, hoje se fala muito que a gente inclui. Né? reservando uma mesa no shopping, reservando vagas de trabalho, reservando vagas na universidade, entre outros espaços. Isso é uma, uma um processo de inclusão, sim, mas o cenário que a gente está hoje ele é de integração, porque o ideal seria eu chegar no shopping, por exemplo, e sentar na mesa que eu quisesse sentar e pudesse sentar de forma confortável. Isso vai é incluir. Só que, ao mesmo tempo, eu não desmereço o processo de integração porque ele é parte do caminho de inclusão, que ser, no primeiro momento, a gente cria um espaço para as pessoas. A partir da ocupação desse espaço, os demais espaços começam a brotar. Essa é a minha expectativa, eu espero que isso aconteça um dia. Só que a gente está parando na integração, isso é uma coisa que me preocupa, porque se a gente não continuar avançando e a gente tem regredido é, principalmente com ah, a maneira com que o governo federal, principalmente, tem tratado as políticas públicas ah, de inclusão, a gente está recredindo. A gente tem voltado a anos, a anos 80, 90, quando as nossas pautas, E aí, tanto da pessoa com deficiência, da pessoa negra, das ditas minorias, que na verdade não são minorias, isso também é um discurso que foi muito bem vendido ao longo dos anos, para que a gente, ah, tendo aí no caso da população negra, o maior, maior percentual brasileiro. Então, já não é uma minoria por si só. Pessoas com deficiência são 45 milhões de brasileiros, também não é uma minoria por si só, mas o discurso que se vende na, na mídia. E na, pela, pelos conglomerados dominantes, é que a gente é uma minoria. Então, isso vem ah, enfraquecendo as nossas lutas. Né? Ah, e como é que tu enxerga esse discurso e a desconstrução desse discurso, inclusive... Pela tua ocupação num lugar de política, de voz, de construção social na comunidade.
2: Então, é, é muito contraditório, sabe? Às vezes eu vejo o professor votando contra professor, eu vou viver para ver ainda a cadeirante votar contra a acessibilidade nos ônibus, eu vou, sabe? Então, é, é, é desse. É desse esquema que a gente está falando, sabe? Tem como incluir, tem como integrar, tem, entendeu? Como eu digo, muitas vezes eles dão os anéis para não perder os dedos. Mas é isso, o, o Pink Money no movimento LGBT, o Black Money, entendeu? É a sobrevivência, é não pensar na estrutura, é não pensar que a gente tem condição de todas as pessoas viverem bem, de terem acesso, de terem dignidade. O Brasil, e o mundo tem tecnologia para isso. Só que hoje, na forma como o esquema ele é operado, ele vai produzir cada vez mais doença, produzir cada vez mais violência, cada vez mais morte e cada vez mais sofrimento. E o sofrimento é uma coisa que atravessa classes, né? Tem tipo, é pessoas abastadas, com crise de depressão, de ansiedade, suicídio. É uma crise civilizatória. Esses valores... Né? mais vale o que tu tem, daquilo que tu é, a tua essência descaracterizada. É disso que nós estamos falando, sabe? O fetiche da mercadoria, o fetiche do parlamento, esse poder que nos é compartilhado, até que ponto a gente quer esse poder, sabe? Porque é isso, a gente tem que ter altivez de dizer aquilo que nós queremos, não só nos contentar com as migalhas e os espaços que eles nos cedem à mesa, eu acho que esse é, uma, é um questionamento assim para evitar frustrações. Como é que a gente consegue olhar para daqui 20 anos e perceber que essa lógica permite que siga acontecendo sabe? a opressão, a exploração, talvez não de uma forma tão categórica como é hoje, né? Negros, mulheres, LGBTs, pessoas com deficiência, indígenas, quilombolas. Tem como tu resolver a questão da desigualdade, é só tu jogar uns para cima e uns e uns para baixo. né Hoje o branco, o homem hétero, é tão à direita porque ele se sente muito atacado justamente Sim. por isso. Numa sociedade piramidal que não tem espaço para todos, para todas competir e se desenvolver, óbvio que ele vai se sentir atacado, porque a gente não tá mexendo na estrutura piramidal. Nós estamos tirando para recolocar uma Karen lá, para recolocar o um Antônio lá. Óbvio que ele vai se defender a partir Sim. de todos esses instrumentos que formaram a nossa nação. E eu acho que é disso que nós estamos pensando. Como é que a gente sai desse flafú, desse grenal que virou a política hoje? É buscar um caminho que resolva essa questão de estrutura. né O parlamento hoje é essa caixinha, o judiciário também. Ele faz essa contenção, eles não vão se movimentar para incluir isso, por não vão, não faz parte da natureza dessas instituições. O Estado brasileiro é uma expressão da sociedade de classes brasileira, e o regime democrático também, que permite várias violações, e se não permite mais, volta uma ditadura. Então é tudo muito flexível, é tudo muito tático. E o que determina isso é os interesses econômicos. Né? Então eu faço essa reflexão da representatividade, do que, que eu tenho que fazer lá dentro, muito a partir dessa tradição né, marxista, trotskista, e que bebe também na fonte dos intelectuais negros, que também coisas que a velha guarda não fazia, não tinha instrumento, não tinha recurso para isso. Então é um, um legado que a nossa geração tem que deixar para a próxima. né? E questiono muito assim a representatividade, o Estado brasileiro e a nossa economia, por consequência.
1: Karen, eu queria abordar contigo outra coisa que me ocorreu a partir daquele movimento que explodiu nos Estados Unidos pela pela morte do George Floyd. né? Uh, um dos desdobramentos daquele, daquele episódio das vidas negras uh, importam é um, um movimento que se caracterizou por uma tentativa de apagamento da história. Ou seja, começaram a a destruir, digamos assim, ou pelo menos remover uh, estátuas. E e aqui em Porto Alegre chegou a surgir a ideia de trocar nome de rua de de, de escravocratas, né? E eu, inclusive, escrevi sobre isso também, me baseando no, na Ana Arendt, quando ela esteve lá em Jerusalém, no julgamento do, do líder nazista, do Eichmann, né? em que ela prega exatamente o contrário. Ocorreu aqui em Porto Alegre, eu, isso é uma, um assunto polêmico, mas eu gostaria que tu colocasse também de trocar o nome da, da Avenida Castelo Branco pela legalidade. Ou seja, há um, há um movimento também do, do governo federal dizendo que não houve ditadura militar no Brasil, Quer dizer, então, na verdade, parece uma coisa tão absurda, porque eu não posso apagar a história, ao contrário, mas eu queria, não quero colocar isso como uma verdade, porque está tá no debate, porque se eu tenho em Porto Alegre o nome de uma rua, de um escravocrata, eu tenho que tornar isto público, criticamente, trazer para o debate público e dizer por quê? Porque a sociedade na época era escravocrata, o fulano fez isto agora, se tem uma avenida chamada Castelo Branco, é porque houve base civil para a ditadura militar também então eu tenho que eu não posso apagar né, isto, e, e a única parece que a única arma que eu tenho para que estas agressões não se repitam é justamente não permitir o apagamento e sim o avivamento da história e nesse caso nós já tivemos aqui também uma professora que estuda a questão indígena no Brasil e ela diz o seguinte, se fala no índio na formação do Brasil. Não, mas o índio está vivo agora. O negro não é só formativo do Brasil, o negro está vivo agora. Né? Então eu tenho que avivar isto e não apagar...
2: Ai, é um movimento, né, Que É debate, assim, eu acho bom ter esse tipo de polêmica, porque isso nos movimenta, sabe? Faz as pessoas pensar. E na divergência os campos, os polos saem para fazer justamente isso, né? Buscar politizar e contribuir para que as pessoas também se posicionem. Então, acho que por si só esse tipo de polêmica para nós é positivo, porque faz a gente reconstituir caminhos de diálogo com o nosso povo não dá para ser só uma coisa da intelectualidade, né? Ao mesmo tempo, o Brasil tem essa tradição, né, de, da história oficial ser a história de quem venceu a guerra, assim, então, a gente conseguir reconstituir a nossa memória, é isso, não tem nome, não tem rua para todos os nomes, sabe? Tem que fazer algumas opções assim, sabe? Que nem eu digo, é uma sociedade que não tem espaço para todo mundo. Então, para muitas vezes para te dar visibilidade para um nome, tu tem que apagar outros nomes, né? E é disso, assim, as, as opções que nós queremos fazer para a nossa cidade, né? Como é que a gente faz para que reflitam também essas histórias, essas memórias, né? E que considere aquelas pessoas que vivenciaram esse, esses crimes, assim, né? Os descendentes da escravidão, os descendentes da ditadura, porque é meio traumatizante, né, ter morar numa rua. Eu, por exemplo, agora estava atrás de apartamento, o apartamento que eu ia... Que eu ia comprar era Castelo Branco. Sabe? <risos> eu no Castelo Branco, sabe? Tipo, que porra, é mano. É eu... Isso, como é que eu faço para mudar o nome do edifício? <risos> Aquela convenção de condomínio, né? Porque isso sabe, tu não quer ser remetido a isso, né? mas depois que tu sabe a história, entendeu? Depois que tu sabe a história, tu diz, nossa, isso não tem nada a ver com os meus valores civilizatórios. Então, acho que isso é interessante, sabe? Ter esse tipo de polêmica faz as pessoas a gente que vai achar que, vai, que é besteira, mas quem se importa é quem faz a história. Quem acha que é besteira, tá, beleza. Mas quem se importa é que vai fazer a luta e manda o nome da rua, sabe? Eu acho que isso é o legal assim da política também. E se não, desde que 10 anos quiser mudar de novo, pode mudar de novo também. Entendeu? Isso eu acho massa, sabe? A história é ser disputada e a gente conseguir. Fazer com que essa memória dessas lutas e dessas contradições estejam vivas, isso vai depender de nós, não vai depender do nome da rua. A gente pode até colocar lá legalidade e democracia, e aí fica aquela sensação, sabe? A missão cumprida, mudei o nome da rua. Só que as pessoas, igual, não vão continuar acessando o que, que foi a ditadura civil, militar, midiática na escola, assim como não sabe o que, que foi a escravização. A gente tem a lei 10.639, desde 2003 implementada e ela nunca foi executada nas escolas nunca ninguém fiscaliza entendeu porque não tem recurso porque não tem formação continuada de professores porque blá, 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 sabe então são coisas assim que não saem do papel enquanto tiver esse estado não vai sair nele a gente conseguiu conquistar a mudança do nome da rua né de Castelo branco para legalidade e democracia comemoração ruas né que o Pedro ruas né vereador do pessoal foi um em um ferreiro lutador contra a ditadura, ele estava arrasado. Claro. Tava muito triste. E é isso, né? Toda uma luta que pode ser modificada assim, entendeu? Então, para nós, assim, que, que que não temos o poder, que muitas vezes a gente consegue dar um passo à frente, e aí o sistema vai lá e nos dá uma volta, e a gente tem que retroceder dois passos, onde está a nossa potência? Onde é que estão tá os nossos espaços que a gente consegue tombar e controlar, sabe? É o terreiro, é a escola de samba, sabe? Não são esses grandes espaços, esses grandes monumentos. Esses espaços a gente até ajudou a construir, né? a nossa força de trabalho, o nossa suor. Mas quais são os nossos espaços? Ali eu acho que está a nossa memória, ali que a gente consegue dar valor, aquele pé de manga, aquela, sabe? Aquela figueira, sabe? A relação com a terra, monumentos, essas coisas assim tem tradição, inclusive no Egito Antigo, né, tinha muito essa tradição dos grandes monumentos, mas eu não sei, eu não vejo isso muito assim, no, dos povos que para cá vieram, africanos, né, e também eu não vejo isso muito na... nos nossos povos indígenas, diferente dos astecas, os incas, Sim. os mais, que deixavam grandes... sabe, então quando vê o nosso povo tem uma outra forma de se relacionar com a memória, que não só aquela coisa, eu acho que é muito mais espiritual, Henrique, sabe... E eu acho que isso daí, quando vê, não é nem polêmica, assim, para a gente estar, tá, sabe, desgastando muita energia. Quando vê, tem outras coisas que estão na sutileza ali dos nossos rituais que tem um valor muito mais simbólico. Estou pirando alto aqui, Henrique, não respondi baixo. Não, mas é, eu, eu,
1: não, eu acho ótimo a, a ideia do, do canal realmente é, é essa, é, é trazer o, o debate, entendeu? Ouvir as ideias, né? comungar com essa questão das ideias. E tem uma coisa muito interessante que, durante o tempo que eu lecionei na, na universidade, nós tínhamos uma disciplina que se chama História da África. Só que História da África é uma disciplina eletiva, colocada no final do currículo, entende? Então, em, em 16 anos de universidade, nunca saiu uma disciplina nunca saiu porque nós temos um distanciamento assim assim como nós temos um distanciamento da África nós temos também um distanciamento da América Latina né? eu eu já viajei muito pela América Latina da, do sul da Argentina ao norte do México né eu sou fascinado inclusive já subi a Cordilheira dos Andes né várias vezes e eu sou verdadeiramente fascinado pelo passado pré-colonial da América, principalmente da, da América Central, Já, eu não sei se teria no Brasil alguém que já foi em mais sítios arqueológicos dos maias, aztecas, toltecas e omecas, né? do que eu. Foi uma uma viagem impressionante. E isso nos, nos leva também ao que está sendo debatido em alguns fóruns é? do direito, das áreas mais alternativas do direito. Já falaste um pouco disso que é do processo da nossa decolonização em todas as áreas, ou seja, de nós buscarmos realmente uma espécie de identidade nossa brasileira, apesar das imensas dificuldades que isso efetivamente representa, das desigualdades regionais, dessa nossa profusão étnica, né? mas chegar numa possibilidade, ou numa condição de possibilidade de um pacto de impacto social,
2: né? Pois é, né? Eu, eu não sei, eu tava em algum encontro aí dos, dos povos e alguém me comentou sobre o estado pluriétnico. E aí eu fiquei pensando muito nisso, assim, sabe, porque por um modelo de estado, porque um modelo de família, porque um modelo de escola, porque um modelo de universidade, porque a gente não conseguiria conviver com diferentes cosmovisões de Sabe, isso é para mim até um poder e ao mesmo tempo uma diversidade, porque é isso, não queremos ter um modelo só, sermos todos iguais. Não, não queremos isso, isso apaga a diversidade, Sim. isso apaga o que a gente tem de melhor do no nosso povo, né? Que são essas diferentes formas de produzir a vida e de reproduzir e essa coisa toda que a gente, que a gente se encanta. Assim. Quem vem de fora também se encanta. Então, acho que isso é a nossa grande potência, assim, pensar um formato político, jurídico para essa diversidade, sabe? E a partir disso, obviamente, com uma mudança nas condições de, de reprodução econômica, né? Porque também não adianta a gente ter grandes sonhos que não condizem com aquilo que a gente realmente tem condição de fazer, né? Então acho que seria interessante pensar também dentro dessa perspectiva, né? Contra colonial, decolonial. Eu não, não, não entendo muita divergência dos conceitos assim, mas a gente ainda está passando por um processo de colonialismo muito grande, né? Então tá uma é uma luta. Bem isso que tu falou, os indígenas agora, sei lá, três semanas atrás estavam numa luta ferrenha contra o PL do, do Marco Temporal Sim. que permite a renda terra, né? Permite, descaracteriza isso. Eles vão se integrar. Né, a sociedade capitalista capitalistas, vão poder arrendar a terra para plantar soja, sabe? E, e é um ataque brutal, assim, a todos esses marcos que foram disputados, mas vezes, existem marcos jurídicos porque teve uma luta política que, não, isso vai ser feito dessa forma, é uso coletivo, não pode vender porque não é mercadoria, sabe? E eu acho que isso tão importante, assim, e nunca, numa canetada, né? E aí, bem isso que tu falou, eu não vi muita solidariedade por parte das organizações políticas de esquerda, e eles foram massacrados. De uma Sim. forma com que nenhuma categoria foi até agora, né? Com bomba de gás, com prisão. Uh, não, não, não tinha visto aquilo desde 2013, né? Também foi um momento que eu também nunca apanhei tanto na minha vida, assim. foi Do Bolsonaro, e isso que a gente fala, né? Bolsonaro fascista, né? Aqui em Porto Alegre era a polícia que foi uh, uh, orientada pelo Tarso Genro, né? Então, aqui a gente apoiou para caramba e não era um governo fascista ou não fascista, sabe? Então, tu vê que tudo é muito relativo em relação à luta de classes, né? Dependendo de quem é que tá no poder, de quem é que tá no, no governo, assim, né? Usa do aparelho do Estado para criminalizar, né? Tanto a esquerda quanto a direita, assim. Isso é, é muito perigoso, sabe? Para nós fazer uma luta social. Não identificar isso. Senão a gente acredita na democracia, a gente acredita que que é só uma questão de, de gestão, né? E não é. A natureza da polícia é defender a propriedade privada. Já fui por um outro caminho, né? falar da criminalização dos indígenas. Eu estou falando da polícia, assim. Mas eles estão vivos, eles trazem muito esses debates. Eu acho que como é que a gente escuta, né? Porque às vezes não tem como aproximar fóruns, a nossa forma de, de se organizar em partido, em assembleia, é completamente diferente, né? Eles têm muita essa questão da ancestralidade, de ouvir os mais antigos, de falar com os encantados, as premonições dos sonhos, né? A nossa ciência, e que ela é muito exata, ela é muito ocidental, né? Então, tem a gente tem muita dificuldade de conceber o que eles fazem enquanto ciência, enquanto política, enquanto arte. Ainda temos uma visão colonizada uh, em relação aos nossos povos tradicionais. Sabe? E enquanto a esquerda descaracterizar tudo aquilo que, que aquele povo acredita, a gente nunca vai ter união e nem unidade para lutar, sabe? Ou vai ser umas coisas fake, assim, sabe? Então, a gente tem que dar esses passos atrás. Acho que o Bolsonaro, quando nos dá essas, essas rasteiras, assim, o que, que a gente tira de balanço de tudo isso que está acontecendo, né? Como é que a gente dá nome, como é que a gente debate esses problemas, né? E de novo, eu não vejo uma disposição para isso. Eu vejo todo mundo falando que é um problema de gestão, cara. Eu não consigo conceber que o movimento sindical, que o movimento estudantil esteja tão desorganizado, sabe? Tão perdido numa leitura do que fazer nesse momento que a gente está vivendo.
0: Eu acho
1: importante, eu espero que todos e todas que estejam nos ouvindo tenham prestado atenção nesta fala vou repetir que eu concordo plenamente, não é só um problema de gestão, ou seja, é uma questão, é algo muito mais fundamental que diz respeito a todo um modelo político e econômico. E Eu andei estudando rapidamente, eu escrevi um artigo também sobre isso, porque houve uma tentativa, a Bolívia, de, do Evo Morales, e, elaborou uma constituição que define a Bolívia justamente como multiétnica e estabelece áreas, territórios específicos dentro da, do território do Estado da Bolívia de gestão dos povos tradicionais. É muito interessante e que privilegia exatamente, que tenta trazer esta forma própria de organização dos povos tradicionais para dentro de uma compatibilidade com a estrutura jurídico-política dominante da sociedade, mas confere autonomia. Diferentemente, por exemplo, da FUNAI, que é o que nós vamos discutir próximamente com uma outra pessoa que vem aqui, que foi criada pela ditadura militar para integrar o índio, né? ou seja, para branquear o índio, para que o índio deixasse de ser índio, né? assim como tem também a tentativa do, do branqueamento do negro. Né? Eu, eu falava particularmente contigo, antes da, da nossa transmissão da, da live, é que lá no Acre, né, e nós temos uma, um, um fundamento religioso especificamente brasileiro, que é denominado Santo Daime, que foi fundado por um negro maranhense, e num determinado momento, na década de 50, branquearam o homem ele aparece em fotografias branco, <risos> porque era in... não era concebível a existência de uma liderança negra naquelas condições. Né? Então existe realmente assim, esse, esse, esse processo que deve realmente nos chamar a atenção e, uma, e a proposta da gente trazer aqui justamente é essa discussão inteligente como, como tem demonstrado e de alguém que pensa essas possibilidades de diversas organizações a partir da base né?
2: não tem muito acordo e tu estava falando né, sobre essa construção aqui, a gente tem os territórios quilombolas, né que Sim. é um espaço de demarcação e que a gente o tempo inteiro, agora na disputa das políticas públicas, preza muito pela autonomia, né na, da, na execução, na elaboração dos projetos, na execução e na fiscalização das políticas públicas. Quanto mais autonomia para nós, melhor, assim não pode ter uma relação uh, umbilical com um o Estado, ao mesmo tempo é isso, sabe? Como é que as pessoas se impõem sobre esse modelo de Estado, para exigir os seus direitos e para conseguir produzir coisas que, inclusive, ajudem a combater esse modelo de Estado. Assim. Então, O desafio é muito grande, mas a gente tenta contribuir com esse tipo de, de experiência, né? Tira da, do, do, do espectro ali, da, da especulação imobiliária, né? quando tu titula, quando tu demarca um território desses, Normalmente são em áreas bem valorizadas, né? Na frente Sim. do Beira-Rio, aqui a gente tem o quilombo dos Lemos, o Três Figueiras lá, o quilombo do Silva. Então são áreas, assim, entre aspas, estão né? se enobrecendo áreas nobres da cidade. E a galera se organiza pela sua identidade negra, né? E é isso, assim, acho que é um exercício importante de luta e de organização política que a gente tem que reconhecer. Né? Isso é algo atual, né, isso não é algo, não né? tem o quilombo lá que resistiu contra a escravização, tá, os nossos quilombos urbanos hoje estão resistindo a quê? Que projeto se concebe a partir do chão do território, né, coisas que eu fico pensando, assim, junto com os companheiros da frente quilombola e exercitando, né, a gente tenta, a gente tá tentando, né?
0: sim, o importante
2: sim. é isso, só erra quem faz, né. <risos>
0: Ah, o Antônio,
1: eu acho que teria alguma coisa né, nesse esquema que nós montamos aqui, antes de te, te, te ouvir, nós montamos um esqueminha assim, entre nós aqui. Antônio, tu querias perguntar sobre os, o, o, o que a Karen pensa sobre os desafios aí para 2022, é isso?
0: Exatamente. É, e pensando, é, Levando em conta tudo o que tu trouxeste para a gente aqui, né, analisando o cenário, tanto estadual quanto nacional, como que a gente pode já começar a pensar 2022, pensar que a gente precisa de fato transformar, ir além dos discursos, colocar em práticas realmente ações que possam uh, transformar o nosso Estado e o nosso país em algo melhor para se viver, em algo mais justo e mais humano. Como que tu pensa enquanto cidadã, enquanto ocupante de um cargo político e também enquanto militante de um partido de esquerda?
2: Olha, a gente está fazendo todo um tensionamento interno assim, para dizer que a luta é agora, né? agora que a gente tem que derrubar o Bolsonaro, agora que a gente tem que ganhar força contra o bolsonarismo, é agora que a gente tem que fazer uma crítica ao que foi o programa do PT nessa época de gestão, é agora que a gente tem que acumular força para pensar o processo eleitoral de 2022, né? porque são tarefas assim, que vão ficando secundarizadas, essa discussão de projetos de poder, de nação essa relação entre os povos essa solidariedade na luta é agora né e os problemas do nosso povo né são muito imediatos assim as pessoas estão deixando de comer carne estão comendo ovo estão deixando de utilizar o gás de cozinha para usar o fogão e a lenha estão saindo do aluguel indo para a situação de rua então é direito já né isso em cada greve em cada luta em cada protesto em cada ocupação é agora sabe tem recurso para isso a crise só é crise porque estão, estão se fazendo opções, né? Então, tem que tirar de alguém, estão tirando do trabalhador. Essas reformas todas que a gente pontuou e que vão seguir sendo feitas, é justamente tirar de uma classe média, né? E, e, e acumular riqueza cada vez mais na mão de meia dúzia de bilionários, que ficaram mais bilionários na crise. Eu tava pegando, assim, com um salário de um salário mínimo, para ter que parar a renda de um dia de um desses bilionários brasileiros, teria que trabalhar 20 anos para ter um dia do que ele gera de, de lucro para manter os seus privilégios. assim Então é impossível competir contra isso. Pequeno empreendedor, pequeno comerciante, vocês vão quebrar porque vai vir um mega, né, um monopólio e vai se estabelecer na sua região e tu não vai ter escala, tu não vai conseguir ser competitivo, tu não consegue comprar novas tecnologias para conseguir produzir o que esses monopólios vão produzir. É disso que nós estamos falando. Não Vai gerar mais desemprego, vai gerar mais violência, vai gerar mais morte, porque é isso, o Brasil já permite a morte de muitas pessoas, independente da pandemia, né? A pandemia agora foi Utilizada enquanto um instrumento né, De necropolítica, de produzir morte O Estado brasileiro produziu, produz morte O tempo inteiro né? O que, é que são as pessoas em situação de rua O que é, que é o genocídio indígena O que é, que é o encarceramento Em massa da juventude negra Que deveria estar trabalhando Estudando para desenvolver esse Brasil está sendo preso Nessa faixa etária mais produtiva Está sendo assassinada O que é essa guerra às drogas sabe? São as formas de O alcoolismo o cigarro, sabe? São várias formas de o um agrotóxico. Agora, aqui no Rio Grande do Sul, liberar agrotóxicos que não são liberados nem nos seus países de origem. Tem várias formas de tu matar o excedente, a força de trabalho excedente, aqueles que não vão se incluir. E hoje a gente tem condição de as pessoas viverem bem, da gente ter mais tempo livre, sabe? Para conhecer esse Brasilzão, para conhecer essa América Latina, para conseguir se apropriar de, de das artes, da filosofia de música, viver não é só pagar boleto, né, viver não é só pagar boleto e consumir entristecidamente no Instagram ali, vendo as coisas que a gente, sabe, isso não é vida, isso não dá sentido, isso vem gerando cada vez mais tristeza, depressão, ansiedade, então, eu acho que a gente tem que pensar nisso tudo, sábado agora vai teatro, vai teatro Flávio Bolsonaro, a gente tem que estar na rua, entendeu, a rua ela explode muitas vezes, ela, ela vai para além daquilo que está ali mesmo, ela derruba presidentes. A gente tem que entender a força que nós temos quando a gente está unido, né? E o que, que gera daquilo ali, o que, que gera ali? A gente se olha, a gente vê que a gente é potente, a gente debate coisas ali que a gente muitas vezes não consegue debater no nosso local de trabalho ou na nossa família. A rua, para nós, é um espaço mais democrático que a gente tem acesso. Vamos para a rua, vamos ocupar as ruas, sabe? Eu acho que. É esse o nosso recado. E o 2022 é uma incógnita. A gente não sabe se esse cara não vai querer fechar o regime, não sabe se ele vai aceitar as eleições, se não for o voto impresso. Esse cara é um lunático. Né? Mas quem tem poder de tirar ele, se não o povo que colocou ele lá? É essas pessoas que nos interessam, sabe?
1: Bom, é muito importante, nas minhas aulas lá de ciência política, Carinho, eu sempre falo que. Quando surge isso lá na Grécia Antiga, é né? claro que a democracia grega era perneta, lógico, mas eu estou falando em termos de ideia. Era a agora, a discussão pública na rua, na praça, é onde o, o movimento uh, verdadeiramente acontece. Né? Então, eu acredito que eu me, me sinto muito feliz de estar, de estar discutindo isso conosco, né? Uh, foi um momento mesmo de inteligência, de discussão e de debate de ideias, de que nós efetivamente precisamos mais do que nunca nesse momento. Né? E eu fico muito feliz de eu ter aceito essa proposta dos meus alunos, assim, de não ficar limitado às paredes da sala de aula e da, da academia, mas através dessas, dessas lives, assim, ampliar nessa tentativa, nessa aproximação maior. Uh, levando, na verdade, procurando levar o conhecimento e afirmando a proposta básica de uma educação crítica, porque essa é a única arma que eu entendo que se possa ter contra todas essas é, terríveis agressões que nós estamos sofrendo. E eu só queria é, dizer algo que realmente eu, eu tenho procurado afirmar nesse tempo todo, que nesse processo de, politiza, de polarização que nós estamos vivendo, uh, tudo que não está de acordo com a ideologia atualmente dominante é simplesmente acusada de ser uma outra ideologia uh, marginal que, deve, que deva ser combatida. Mas nós estamos trabalhando aqui, desde que nós começamos a conversar, com análise de fatos. É simplesmente isso. Alguém nega? Alguém pode negar o desemprego? Não pode. Alguém pode negar a necropolítica que mata? E que não mata só na pandemia? Claro que na pandemia está matando, mas mata de inúmeras outras formas, como tu acabaste de dizer? Não, não pode. Então, com base nestes fatos da realidade, vamos lançar o nosso olhar crítico, vamos discutir esta realidade, e vamos apontar uh, soluções possíveis. Então, depois que eu, passando a palavra para o Antônio, eu quero dizer que foi um prazer muito grande te ter aqui conosco, tá? e eu vou pedir para o Antônio já agendar, quem sabe, outras possibilidades desse nosso encontro, que foi, eu considero assim, de excelente nível mesmo, e de coração te enviar, assim, todo o meu abraço, né, e que realmente continue nessa verdadeira caminhada de trazendo essa luz, essa luz, essa, essa possibilidade do debate crítico, inteligente, que é o que realmente nos falta nesse momento. Então, muito obrigado mesmo, sinta-se completamente abraçada. <risos>
0: Karen, faço minhas palavras para o professor Henrique, te agradeço muito pelo, por aceitar o convite, por estar aqui com a gente nessa uma hora e um pouquinho mais que a gente está aqui conversando. Eu acho que reforça ainda mais né, o compromisso que tu assumiu, não só com aqueles mais de 15 mil Porto Alegres que te elegeram, mas com toda a representatividade que o teu mandato traz, por todas as lutas que o teu mandato traz. É, isso é muito maior do que um coeficiente eleitoral, né? a gente tem que destacar isso sempre, né? e deixar o espaço aberto para que tu volte outras vezes, para que a gente possa em uma outra possibilidade discutir também né, a construção do nosso cenário eleitoral, de mais representatividade, de mais pessoas negras, de mais as ditas minorias, né? e eu sempre coloco minorias entre aspas, porque é somente um discurso, né? e também o um fruto de uma construção que a gente precisa fazer, que é unir essas minorias, porque a gente juntos somos a minoria, sim, né, então fica aberto um espaço, com um convite para a gente poder conversar em outro momento e te agradeço de coração por estar aqui com a gente, o espaço está sempre aberto, foi um prazer te conhecer e poder trocar essa ideia contigo.
2: Eu que agradeço, fiquei bem feliz, como eu falei para vocês, eu adoro, esse tipo de formato, né, que a gente vai conversando, a gente vai se complementando, então sair com certeza daqui muito mais enriquecida, quero contar com vocês também, para os nossos debates, para as nossas plenárias, logo mais a gente vai estar tá todo mundo vacinado, e a gente vai poder fazer tudo isso presencial, que também é uma potência, energia, tudo isso, sabe, que não dá para ver aqui, então é isso também que está nos fazendo falta nesse momento e a gente vai resgatar isso sim então eu conto com vocês quero ver vocês presencialmente Henrique, Antônio, eu quero te ver então eu quero te deixar um beijo, um beijo muito grande meu carinho e meu respeito por vocês também contem
0: comigo beijão tchau beijo. Beijo. Beijo.